0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre política, mas muito além do discurso partidário. Eu sou Pedro Luiz.
1: E eu sou Alexandre Ferreira.
0: Alexandre, hoje nós decidimos ser polêmicos... Hoje resolvemos falar de política em um ambiente, em um país que está tão com os nervos à flor da pele quando se fala de política, nós arriscamos. Aliás, arriscar é a nossa praia. E nós vamos arriscar, dessa vez, falar de política, mas ir além daquilo que a gente considera e perceber que você faz muito mais política do que você imagina, de que a política faz muito mais parte do seu dia a dia do que você pode estar pensando. Política não tem a ver só com candidatos, não tem a ver só com ocupantes de cargos públicos, a política tem a ver com viver na cidade, mas acho que já estou falando demais, né Alexandre?
1: <risos> não, tá muito bem, é isso mesmo. Nós seremos polêmicos, talvez nem tanto, mas mais polissêmicos para que você possa abrir um pouco aí o seu pensamento e não ficar com medo, nem com ranço. Meu Deus, lá vem aquele papo chato que ninguém pode falar, nem política, nem futebol, nem religião. Aqui a gente se mete a falar de tudo. E, bom, tomara que você entenda aí que o que a gente quer mesmo é que você se abra para outras formas de enxergar algumas coisas que não são assim tão determinadas como muitas pessoas querem que você pense.
0: Ô Alexandre, você fala difícil, o que é polissêmico? Polissêmico <risos> é quando uma coisa tem mais de um sentido. Ah, e policêmico tem ligação com política? Não, não fala, não fala, deixa mais pra frente. É o jogo
1: Kleber, agora
0: para, para, para. Para, para, para tudo. Antes de tudo, Alexandre, a gente tem jogo hoje, o jogo hoje é meu, tá bom?
1: Vamos nessa.
0: Eu, olha, criei um jogo especial pra você hoje, ah. o nome dele é... Não, a gente, eu já, já, a gente já jogou esse, que é o jogo chamado Lá na Grécia. Lá na Grécia, é, muito lá
1: bem. Lá na
0: Grécia, se você ouve a primeira vez, Lá na Grécia é um jogo em que de repente somos transferidos para a Grécia... E lá somos é, submetidos a realidades antes jamais pensadas. Alexandre, vamos lá para a primeira? Vamos nessa, estou com medo, Al... mas vamos, vai. Vamos lá. É, lá na Grécia, você prefere por 10 anos ter que andar com a batina, sabe aquele tecido, aquele que esquenta para chuchu? Sei, aquele tecido sei. terrível e você só sei, pode sei. andar de batina. Não pode andar de, de colarinho clerical, não. é batina o tempo inteiro. Não importa a temperatura que estiver, é só aquela batina. Tendo calor excessivo, chuva, você só pode usar uma batina e só aquela batina. Não importa a situação. Essa é a primeira, tá? Tá. Tá fácil. A segunda é, por 10 anos, você ter que celebrar a missa sem usar nenhum paramento litúrgico. Nem hum. estola, nem estola, não pode usar túnica, não pode usar estola, não pode usar casula... Que são essas roupas que os padres usam quando reza a missa. É engraçado que quando o povo pensa padre, ah. pensa automaticamente nessas roupas de padre, né? Sim. Então imagina, Alexandre, você rezar por 10 anos a missa sem nenhum paramento litúrgico, só com a roupa do corpo. Não importa se você tá de bermuda, se tá de calça, ou se tá de terno, não importa. Mas 10 anos sem celebrar com paramento. Celebrando sem paramento litúrgico, o que, que você prefere?
1: <risos> Ai, meu Deus do céu é... eu Esses fico jogos muito comprometem a gente
0: <risos> Eu sei, mas... Você quer facilidade, poxa vida Você
1: quer facilidade Vai ter um programa Sobre rezar o terço, né, meu? <risos> <risos>
0: Aí, ó, a polêmica vamos já lá, começou <risos> Ai, Vamos lá, Alexandre Muito
1: bem, eu sem pensar duas vezes Celebraria... 10 anos
0: sem paramento nenhum. Sem paramento nenhum? Sim. Você quer justificativa? Lógico. Você não <risos> prefere usar a batina o tempo não, todo? Primeiro,
1: porque é, como eu fiz uma experiência fora do Brasil, é, hum. de morar na Europa, no tempo dos estudos, eu ah. sei, Pedro, por que, que inventaram esse negócio de batina. Porque eles não estavam na América do Sul.
0: É, é pro frio, <risos> não é, batina?
1: Com certeza, a batina é muito mais uma roupa pro frio Do que uma roupa pra esse tempo que a gente vive Então, é, eu... e, e quando você fala do tecido É geralmente o, o tecido que o pessoal faz as batinas, né? <risos> é... É,
0: e você sabe que eu tenho uma, uma, teo, uma outra teoria? Ah. Porque agora, no calor aqui no Brasil Nesse tempo de calor, nós estamos, se você está ouvindo isso é, quando o programa foi ao ar, nós estamos em meio à quaresma. E a quaresma é um tempo em que nós usamos a cor roxa, que é a cor mais escura que tem. Nós, padres, depois voltamos a usar o roxo no final do ano, uhum. quando para nós o verão está começando. Mas na Europa, é de onde contrário. vieram, é, é o contrário. Tanto essa época o frio está terminando, não é isso? E lá no, no final do ano, quando o, aqui está entrando o verão e o calor já começa, lá o frio está chegando. Então usar o roxo nessa época, eu fico pensando, não é fácil usar roxo na Europa, claro. lá no lado de cima. né? A gente aqui vai sofrendo, não Faz é verdade? Faz
1: todo sentido, eu só entendi <risos> isso quando eu passei esse frio tremendo lá do outro lado do Atlântico, eu falei, ah, agora tudo faz sentido.
0: Agora eu entendo a batina, né?
1: <risos> e, a, e agora quando eu chego numa loja de paramentos e a mulher chega pra mim e fala, olha, esse tecido é italiano. Aí eu falo assim, então não serve. <risos> eu não
0: quero, serve porque eu tô no Brasil. Eu quero
1: tecido panamenho.
0: <risos> quero Por, um
1: tecido do, do, do Caribe, né? Sim, porque eu sei que vai ser bem levinho. <risos> e tem o um outro lado da coisa. É... Por que, que eu ficaria 10 anos sem nenhum paramento? Porque, Pedro, geralmente quando isso acontece, né, dos padres, isso está acontecendo nesse exato momento, é, geralmente isso acontece quando a igreja está numa situação de perseguição.
0: Né? Exato.
1: E, e um, um caso que é muito emblemático é o cardeal Vantuan, que Foi celebrou muito tempo é, então, na cadeia, né? E, mas também você imagina que na China muitas vezes isso acontece e tantas outras situações de perseguição da igreja que o padre ele não pode se identificar. Né? Porque Sem Porque corre risco de morte se assim o fizer. Então, é. É, entre não usar ah, os paramentos por uma boa causa e usar direto os paramentos <risos> errados no lugar <risos> errado <risos> ou no lugar certo com o paramento errado, então eu fico com a segunda opção.
0: Tá bom, então. É, eu não tenho opinião, porque eu formulei e não tive tempo de pensar. <risos> ah, muito <risos> o bem. O problema é seu. Não, não, o problema é seu hoje, não é meu. Tá certo. <risos> Vamos lá, segunda. É, número 1. Um. Estar na igreja que você sonha, todo padre tem um sonho de estar numa igreja pela beleza também dela, né? Olha, rezar todo domingo nessa igreja, para mim seria um sonho, é, pelo lugar, porque nos ajuda a rezar e tudo mais. Então, estar na igreja que você sonha, naquela que você considera, sabe, a mais bonita, que está no teu coração, celebrar todo domingo, ou todos os dias, melhor dizendo, missa diária... Por 25 anos, só que você vai fazer isso sozinho no planeta Marte. Nossa. Foi transferido para lá, para santificar o planeta. Na Grécia do... de Marte. Na Grécia de Marte. <risos> Não, na verdade, um convênio da igreja da Grécia com a NASA. Ah, tá. Né? E aí você é transferido para Marte. Igrejas um Irmãs. Pra... Igrejas Irmãs, algo nesse sentido. <risos> então, na igreja que você sonha, a igreja que você fala, olha, aqui eu rezaria todo dia tranquilamente. E a segunda é estar por 25 anos em uma igreja cheia. Todo dia que você rezar, vem muita gente, o povo rezando, com fé, cantando. É, a, a igreja tem ótimos leitores, ótimos músicos, ótimos agentes de pastoral. Mas, quando falam com você, a pessoa vem falar qualquer bom dia padre, boa tarde padre, reza por mim. Você não entende, porque as pessoas só falam em sueco. É, e quando você fala, aí você fala assim, eu não tô te entendendo, você nem você se entende, porque você só fala alemão. <risos> Entendeu? Eu Esse entendi. é o segundo. O é, que, que você prefere?
1: Eu não, eu não posso pegar um... Já que você lembrou de Marte aí, eu não posso pegar um... um... Peixe Babel e colocar na orelha, não? Não, não,
0: não. O Alexandre tá fazendo referência ao Guia do Mochileiro das Galáxias. Não, não fode.
1: Olha, resolveria o problema. Eu preferiria a igreja cheia. É... E mesmo
0: as pessoas falando em sueco com você?
1: Mesmo que as pessoas não me entendessem e eu não entendesse as pessoas... Hum. E, porque essa é um pouco a realidade do missionário quando chega pela primeira vez no, na terra de missão
0: é, Isso é a realidade até nas nossas paróquias, de vez em quando a gente é. faz umas homilias e vai perguntar Você entendeu? Não, padre, mas o senhor falou bonito Padre, aquela <risos> palavra que o senhor falou, polissêmico, eu não entendi <risos> Eu não entendi, mas foi linda, né? É, não, é mas... às vezes a gente complica o discurso, viu?
1: É, então, mas eu acho que o estar numa igreja cheia é o sonho, na verdade, do padre. Eu, sinceramente... Melhor do que o local. É, eu sempre sonho mais com uma igreja viva do que com um local, com uma arquitetura. De verdade, Pedro. As igrejas que eu fui mais feliz não tinha muita arquitetura, não.
0: Tinha gente, né?
1: Tinha gente. Tava mais preocupada com gente do que... Com as paredes.
0: É, é verdade. Eu acho que eu iria também assim. Depois um abraço resolve, né? É, é, um, é sorriso, um sorriso, fala muito. É, um sorriso, um abraço. É, não precisa. Não precisa de grandes comunicações é, em situações de fraternidade, de amor. Eu também iria. Agora, né, agora pensando, eu iria nascer. Assim, eu acho que foi fraco. Eu podia ter caprichado mais. Mas tá bom, fica pra não, próxima. Foi
1: bom, foi bom, porque vai. Comprometendo a gente no sentido de mostrar quem a gente é nesse
0: né, joguinho é bom. Tá bom, valeu a pena, né? Foi bom, foi bom. Foi
1: bom, foi bom.
0: Foi bom. Vamos pro tema, Alexandre. Simbora. Uma vez que a polis é por natureza uma pluralidade, se sua unidade for muito comprimida de polis, ela torna-se família. E se mais comprimida de família, torna-se indivíduo. Com efeito, podemos afirmar que a família é mais uma que a cidade e o indivíduo mais uno que a família. Sendo assim, mesmo supondo que alguém tem condições de realizar esta união, não deve cair na tentação de fazê-lo, pois isso conduziria a cidade à ruína. A polis é composta não apenas de uma pluralidade de indivíduos, mas deve ter, ainda, Muitos elementos especificamente distintos O texto sobre política é de Aristóteles Você acha que falar de política é algo muito presente no Brasil Porque estamos em 2018, em época de eleições Ou porque tivemos recentemente eleições nos Estados Unidos Extremamente polarizadas e polêmicas Porque elegeu Trump, não elegeu a Hillary Nada disso um sujeito, 300 anos antes de Cristo, chamado Aristóteles, já falava de política. Tem um tratado de política. É isso, né, o senhor mestre de filosofia?
1: Sim, é isso mesmo. E é bom entender aí a palavra polis como esse lugar onde a política acontece. A palavra política vem de polis. E Aristóteles está preocupado com uma política ainda bem pequena, né? se nós pensarmos é, na política hoje até global, que é ali a sua comunidade ou é, as pessoas que moram numa determinada re região, que naquele tempo já se chamava cidade. E desde então a ideia de política foi sendo aplicada para outros arranjos de coletividade. No nosso caso aqui no Brasil, é, estado e depois país, mas também hoje, sem dúvida nenhuma, se fala muito em política internacional, né? ou política global. Mas o... ainda o... é o mesmo. Está valendo ainda a mesma ideia, né? os mesmos princípios aristotélicos, de que a política né? é uma. trata da coletividade. Que deve ser diversidade.
0: Polis é cidade, é isso? Polis é cidade. É, é, é uma palavra grega que, que remete à cidade, não é? Exatamente. Mas também, poli tem a ver com muito, não é isso? Por exemplo, ah, fala, ah, essa pessoa é polivalente é porque ela, ela tem várias. É, ela consegue fazer muitas coisas. É, polissílaba eu, eu lembro disso né monossílabo dissílabo trissílabo e polissílabo uma sílabas. palavra com muitas sílabas é interessante é, aí eu tô fazendo as minhas analogias né porque a polis que é cidade é, significa também que ela é o lugar de muitos de muitas coisas de muitos pensamentos, é um lugar de diversidade, é isso, não é? Acho que a equivalência desses nomes acabam dizendo isso. Polis é um lugar em que a diversidade se faz presente.
1: Tem uma atenção que é muito natural quando a gente fala nesse poli, porque você usa uma palavra para determinar é, um grupo, ou seja... Ao mesmo tempo que determina este muitos, se refere uhum. também a uma unidade. Né? É, de alguma forma, quando a gente usa este é um grupo político ou esta é uma região que tem um determinado governo, isso significa Sim. que essa pluralidade, ela deve formar também uma unidade. E essa tensão ela tem que existir todo o tempo né e, e nós poderíamos dizer que esse é um grande problema quando a gente fala de política que muitas vezes a gente quer prescindir né ou seja a gente é, quer deixar de lado ou
0: a pluralidade ou quer uhum. deixar de lado a unidade é interessante uma unidade que é a cidade, por exemplo. Pensa na sua cidade aí que você, de onde você ouve, São Paulo, Fortaleza, é, não sei. Fala aí uma outra cidade, Caruaru. É, Caruaru, poxa, que tem a feira, que tem tudo no mundo, né? De tudo que há no mundo, ou seja, do lugar que você está, a sua cidade ela é um lugar de unidade. É, porque a cidade onde você está, sendo essas que eu falei, ela acaba sendo um, um lugar de unidade é, que agrega uma gama enorme de, de diversidades. Ela é polis, porque ela é única, mas ela tem um um monte de polizinhas, vamos assim dizer, dentro dela. E essa é a beleza. A gente consegue encontrar unidade numa cidade. É bonito quando você vê uma cidade funcionando quase que de maneira orgânica. Parece um corpo humano e nas suas diferenças, nos seus polis, naquilo que é tão diverso, ainda ela consegue encontrar uma unidade. Entenda isso. porque Talvez o que a gente... Esteja querendo fazer você entender É exatamente isso No meio de uma série de diversidades Existe uma unidade que é a cidade Para você entender política Talvez seja mesmo melhor entender O significado daquilo que é o prefixo Da palavra política Prefixo, aquilo que vem antes Que é a palavra grega polis Que dá um sentido de, de que é cidade Mas ela também tem uma raiz De diversidade, de muita coisa É isso né Alexandre
1: Sim, e voltando um pouco ao texto de Aristóteles, que faz essa comparação entre a cidade e a família e o indivíduo, é... a família é um lugar privilegiado onde acontece a política e onde a gente aprende a ser um ser político, Pedro. Porque, olha só que interessante, é... se você pega... Você é irmão mais velho, né, Pedro?
0: Eu sou, sou irmão mais velho.
1: E eu sou irmão mais novo, eu tô na outra, na outra ponta do problema. Na outra ponta. <risos> Mas é, quando nasce o irmão mais novo, o irmão mais velho, que às vezes era filho único, ele tem que era lidar. O dono com da uma... poli
0: sozinho, né? É, sozinho. Né?
1: É, então, ele tem que aprender agora que ele não é mais o filho único. Agora vai ser um, uma família. Mais plural.
0: <risos> Exato. Vai e... ter que dividir atenção, vai ter que dividir carinho, colo, comida. Sim. Tem tudo e, isso. E olha só que coisa.
1: A própria natureza humana te faz um ser político na mais tenra idade. Logo cedo, é. um menininho de dois anos... Tem que aprender que, opa, o colo da mamãe não é mais só meu,
0: <risos> <risos> os
1: brinquedos, Depois agora é. eu vou ter que dividir. E o que é...
0: A minha vontade não é a única... A né? minha
1: vontade e as atenções não serão só para mim. E o mais bonito de tudo isso, Pedro, é que uma criança de dois anos aprende a ser um ser político.
0: <risos> o que é triste, porque a criança aprende e depois cresce e desaprende. né? Os cabeção que nem a gente, a gente acaba desaprendendo. Mas é verdade. Eu nunca tinha pensado por, esse, por essa questão. E é como a política faz parte desse ser gente? Se a gente é gente não é verdade? É, a gente é um ser político uma vez que a gente convive com mais pessoas. Nunca tinha pensado por esse viés, é, de que a gente aprende gente, gente, gente. Hoje eu estou falando muita gente, vocês tenham paciência. <risos> e, e, em que nós, deixa eu usar aqui um português um pouco mais coloquial, em que nós usamos é, nessas regras de convivência entre irmãos, entre família, a gente faz política, nós fazemos política e talvez não percebamos, nunca tinha olhado por esse viés. Mas Alexandre, tá bom, nós vivemos a política, nós fazemos política desde pequeno, isso está, faz parte de qualquer ser humano que vive em coletividade, mas eu acho que a gente poderia avançar um pouco mais é, nessa conversa. Porque a gente tem que falar da política daquilo que é a palavra mais utilizada, ou mais pensada quando se fala, que é administrar a polis, não é? Sim. É, ser político é administrar essa coletividade. Talvez seja a primeira coisa que a gente precise pensar: político não é o cara que faz propaganda. Mas é aquele que se sujeita a, em nome da coletividade, administrar e fazer bem à coletividade. É, a, talvez essa seja a melhor definição.
1: É, assim, eu acho que... Primeiro a gente tem que encarar esse político, como a gente entende hoje, como uma construção de um grupo que cresceu demais, né, Pedro? Uhum. Porque... Se a gente pensar que, por exemplo, é, no Brasil, antes da invasão portuguesa, já existia uma política acontecendo com os indígenas e ela se dava num meio tribal, é, o político da vila, ou da, da Oca, ou da Taba,
0: é, era hum. o
1: cacique,
0: não certo. é? Que... Aquele que administrava aquela pequena polis.
1: Sim, e que... Era uma figura de autoridade que não necessariamente é, se impunha sobre os demais, né? Mas era respaldado, tinha sua autoridade respaldada pela sua gente. É, no nosso caso, a figura do político se tornou quase como que um profissional da política. E se é. perde um pouco essa ideia da autoridade, daquele que serve, porque é um grupo muito grande, esse que nós vivemos, <risos> voltando aqui a uma analogia da tribo, é uma tribo muito grande, e o cacique está muito distante, Pedro. É um cacique que você passa autoridade para ele, através do voto, mas que você não tem é, o... o o tete-a-tete tete com ele, você não tem esse contato mesmo que de fato te daria essa certeza de que ele está cuidando das coisas é, públicas para você, entende? Então, sim, sim. É, é preciso a gente partir de uma compreensão do político como aquele que representa uma grande massa, aquele que serve um grande grupo. Né? Mas, ao mesmo tempo, é primordial que nós voltemos a essa primeira ideia do político como um homem que é igual a você, alguém, né? um homem e uma mulher que é igual a você e, por conta disso, ele pode te representar, porque ele não está distante no sentido de ser um ser é, abstrato e, e que você conhece pela TV mais inatingível, que... até. inatingível até que você não sabe o que essa pessoa faz, mas é imprescindível que nós reconheçamos nos nossos políticos alguém que convive, que tem as mesmas preocupações, que sabe o que se passa na sua vida porque senão a gente cai numa política
0: muito perigosa é uma política profissional Eu queria só reforçar isso que o Alexandre diz é, A igreja A doutrina social da igreja Coloca, da igreja católica Lembrar, você pode ouvir Esse programa pela rádio Mas tem muita gente que ouve na segunda-feira Via internet E a gente fala pra gente que não crê também É, é bem comum a gente tem aí uma boa audiência na internet, não é Alexandre? De gente Sim. que não crê. Então por isso que de vez em quando a gente vai especificar a Igreja Católica, é, para você que ouve na rádio, isso já seja comum. Mas para quem tá de fora é, é sempre bom pontuar, não é Alexandre? A Igreja Católica tem uma definição que para mim é perfeita. De, de política e, e ensina o que é um político de verdade, que diz a doutrina social que a, a política é a expressão mais sublime, mais viva de caridade, ou seja, quem se dispõe a ser político não pode fazer isso tão somente por, um, por ser profissional, ele deve se colocar como o primeiro servidor da polis, da coletividade, da unidade da coletividade, Olha, eu, eu, por caridade, o que, que a gente pensa caridade? Existem termos teológicos para isso. Mas o que, que nós ima imaginamos por caridade? Caridade é fazer algo por amor, por, é, por entrega. É, sem eu faço a caridade, é, Sem interesse ah Eu dou algo para um morador em, Para um homem em situação de rua Eu faço isso por caridade Porque ele não pode me devolver nada em troca Se a política é uma expressão sublime De caridade, uma expressão viva de caridade Talvez os políticos Talvez não, certeza Os políticos deveriam pensar dessa maneira Eu me entrego à cidade Eu me entrego à coletividade Eu me entrego à polis por amor e na tentativa de fazer com que essa polis, essa coletividade, seja, utilize, melhor dizendo, aquilo que eu posso oferecer de melhor, a minha sabedoria, a minha experiência, aquilo que eu sei e que eu posso colocar. Talvez se a gente recordasse essas questões, aquilo que o Alexandre falava usando o cacique de exemplo, e usando esse termo de expressão viva da caridade, para nós que somos cristãos, a gente já conseguiria ter alguns parâmetros, não só de entender a política, mas também de pensar em quem nós depositamos o nosso voto no cenário político. Precisa ser, primeiramente, alguém que não seja um profissional, não um profissional da política, mas que saiba, lógico, administrar a polis, e há uma série de nuances aí, mas sobretudo que se enxergue como servidor do Estado, da cidade, como vereador, como deputado ou mesmo do país. Se a gente encontra esse tipo de coração, eu não, tô querendo, eu não faço propaganda partidária, mas esse é o primeiro bom caminho para se escolher um bom político. É por aí que devemos começar. É isso que deveria ser uma definição de político e nortear também as nossas escolhas políticas. O Alexandre disse no começo do programa Que nós nos tornamos políticos muito cedo A partir do momento em que a gente começa a dividir a vida com alguém E ele deu o exemplo ali do irmão mais novo, do irmão mais velho Nós nos tornamos políticos A gente começa a perceber que fazemos parte de uma coletividade E é... isso... É... Eu nunca tinha pensado dessa maneira, eu já disse isso ainda há pouco. Mas há outros jeitos de se fazer política e a gente não percebe, não é, Alexandre? Viver na polis é ter atitudes políticas. É, diz aí, é, dá alguns exemplos, você que é, é melhor nisso, do que é fazer política na cidade sem ser um político profissional.
1: Então, eu volto a essa ideia que você retomou aí, Pedro, do ser político, né? É, o ser humano é um ser político. Se nós estamos usando a palavra é, polis, que é grega, nós poderíamos usar a palavra latina também, tivitas, da onde vem cidade, de on, da onde vem também a palavra cidadão. Então, ah. da, quem é o ser político por excelência? Além daquele do cargo... É o cidadão. Se você é cidadão. É cidade. É. Se você assume é, esse ser cidadão, e, no sentido de que eu pratico a civilidade, é, eu quero bem para esse lugar onde eu vivo, então a coisa muda de perspectiva, não é? Então Sim. a gente pode falar de ser cidadão também, enquanto. Eu gosto do Estado de São Paulo e quero que o, que o Estado de São Paulo seja o melhor possível. Eu sou brasileiro e quero que esta nação, porque eu faço parte dela, prospere. Então, se eu não me enxergo como um ser político, ou melhor, como um cidadão, muito provavelmente eu não consigo exercer esta política cotidiana... Por exemplo, de quando eu não jogo papel de bala na rua. É... Ou quando eu percebo que no meu bairro está precisando de alguma melhoria e eu vou lá e me mobilizo e chamo os meus vizinhos e vou até a subprefeitura, agora a prefeitura regional, e Sim. reclamo. É... Ou percebendo as carências do meu bairro, ou percebendo das necessidades do lugar onde eu vivo, eu vou para um conselho participativo. Uhum. Mas tem outras tantas coisas que me faz um ser político ou um cidadão comprometido nessa mudança do lugar onde eu moro. Por exemplo, se eu sou um adepto do andar de bicicleta, deixo o carro em casa... E... Sou eu em Alexandre? Ah, ETA, é? tá nessa agora?
0: Eu, eu, ó, eu comprei, tá, tá, já, já chega. Mas o primeiro que o combustível está muito caro. É, <risos> é um absurdo, verdade. é um absurdo. Eu, é, é uma, é, olha, é um despautério o valor do combustível. Tanto eu só eu uso mais álcool por conta da da poluição. Eu acho que isso também é um ato político, né? É, eu Com uso certeza. muito pouco gasolina, muito pouco, quase nada. É, eu uso mais álcool porque é um combustível mais limpo é, e me dá uma certa tranquilidade não poluir o ar. Mas mesmo assim tá caro andar de carro. E como agora eu moro no Ipiranga, aqui muita ciclofaixa, muita ciclovia e eu vou andar muito por aqui mesmo, é, eu comprei uma bicicleta. Eu... Estou querendo andar mais de bicicleta. Isso é ato político. Perfeito. E não é partidário, né Alexandre? Eu não. não sou petista nem PSDBista porque vou andar de bicicleta.
1: <risos> Absolutamente que não. e Não só isso, né, Pedro? É... Mas quando você também faz a, a escolha de não comer carne porque acha que o não, é... não quer compactuar com a crueldade com os animais... É certo. uma bandeira política. E, claro, é. não é. Talvez nem todo mundo precise aderir a isso, né? Eu, eu sou bastante ah, carnívoro mesmo ainda. Você,
0: se for, eu se for obrigado, eu vou ser o último. Fala assim: qual é a <risos> data limite? Ah, a data limite é 31 de dezembro de 2033. Pois olha, em 31, 2, às 23 horas e 58 minutos eu vou estar comendo toda a carne que eu posso, já que a partir do outro dia não vai poder. Mas eu entendo, eu entendo essa <risos> questão do veganismo, né?
1: Sim, e é importante também a gente perceber que essas coisas só funcionam, Pedro, essa boa política, essa política alternativa. Uhum. Ela só funciona se ela não é imposta. Isso que você falava, brincava com a data limite, <risos> é, é igual quando alguém fala assim, gente, todo mundo tem que, é, tem que boicotar aquele canal porque passa um reality show que ninguém deveria é. assistir. Mas é, assim...
0: É boicote abaixo, a rede não sei qual...
1: Todo mundo... É, quer dizer, a pessoa fala... Todo mundo deveria boicotar, mas enquanto
0: não baixa o decreto, <risos> eu não boicoto, entendeu? Não, aí o capaz de eu ligar a televisão e falar: Deixa eu ver por que aqui tem que boicotar, né? Pois é. você dá audiência. Né?
1: Exatamente. É. Não, nunca é uma coisa imposta ou muito orquestrada. Esta boa política do, da cidadania ela tem que partir de dentro. E não e de uma, de uma reflexão, coerção.
0: De uma reflexão interna, de uma olhada para reali a realidade. Sim, de uma consciência é, que você adquiriu. Sem dúvidas. E é daí que surgem também o, os posicionamentos políticos, no fim das contas. Né? Exatamente. É, tem gente que quer uma política mais imediatista no campo econômico. É, já um, uma outra turma que prefere uma política mais imediatista no campo social... É, e cada um, lógico, enxerga a partir do seu ponto de vista Das suas necessidades A gente só tem que tomar um pouco de cuidado Isso o Papa Francisco disse recentemente Que nessas situações de dificuldade Aí um pouco a gente fala voltado para o Brasil Mas para o mundo inteiro que anda uma crise aí de, 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 de uma, uma certa polarização, mas disso a gente fala daqui a pouco, com salvadores da pátria, né? com messias que surgem, com pessoas que vêm assim, olha, eu tenho todas as soluções. Ninguém tem, ninguém tem. E cada político vai atender, político profissional, né? Porque infelizmente é o que nós temos, vai Sim. atender uma demanda de um povo, de uma classe ou de uma bandeira. De uma um bandeira. Coração, de uma é. bandeira. É, mas não existe o salvador. salvador, para nós que cremos, é Jesus Cristo. É, é Pedro. E tem gente que usa até a bandeira Jesus Cristo, não é? Sim, é, coloca na segunda partidária. Um pouco... parte da área. Pois é, é, cristão, isso, isso, aquilo, outro. Eu sempre digo, desconfio um pouco. Desses que colocam cristão no nome... Desconfiem, porque de propaganda é, e de rótulo, todo produto é bom no rótulo. Né? <risos> Sim, é, mas também nessa questão da
1: política alternativa, eu creio também, Pedro, que o ser cristão é uma posição política, ah. no sentido de que o cristianismo, você evocava aí o Papa Francisco, é, te dá uma ética te apresenta um jeito de estar na cidade, de estar no mundo, que é exigente.
0: Né? Sem dúvida.
1: Você não pode se dizer cristão e fazer aquilo que as pessoas que não são cristãs faz de ruim.
0: Até, eu vou te interromper aqui, é, isso é verdade. Ser cristão, para nós, é uma, é uma questão é, de ser. Não há como desvencilhar uma coisa da outra. É, seguir Jesus Cristo e seguir aquilo que Jesus Cristo ensina. Mas é uma posição ética. Em relação ao mundo, isso é uma posição ética. Eu lembro muito bem do padre Léo Pessini, que é um cameliano. Eu acho que você lembra disso, Alexandre, quando ele foi ao seminário é, e dar aula para gente. Olha, faz tempo, porque nós somos padres há quase 10, né, Alexandre? Sim. É, mas ele falava assim, a questão do aborto, eu vou ser bem claro aqui direto, é, há uma série de posicionamentos políticos sobre o aborto. E ele dizia, a igreja tem que lembrar que a posição dela contra o aborto é uma posição, dentro da sociedade em que a gente vive, uma posição ética, baseada pela ética do evangelho. E aquilo entrou na minha cabeça e nunca mais saiu. É, viver e ter uma posição política implica também uma ética, não é, Alexandre? E, no caso, a nossa ética é a ética do evangelho. Eu estou falando errado, senhor mestre em filosofia? É isso mesmo, Pedro. E lembrar
1: que ética necessariamente significa que você não vai agir porque outro falou para você agir, mas vai agir por consciência. Ah. É, você trouxe a questão do aborto, por exemplo. E aí algumas pessoas para defender o aborto falam assim meu corpo, minhas regras. Sim. Mas, pelo amor de Deus, quem é que diria o contrário? Claro que é o seu corpo, é suas regras suas mesmo. Regras. Se você quer... É, praticar um, um mal que nós como cristãos entendemos como mal, via de regra existem meios para que você faça e Sim. o que a igreja te questiona é, isso é ético?
0: É, e qual o parâmetro ético que deve vingar nessa questão da criminalização ou descriminalização? É lógico, a questão é muito mais complexa, é, não é Alexandre? E, e aí não é questão só do aborto, envolve uma série de outras questões e código penal. Não é nisso que a gente quer entrar, mas talvez perceber que a política ela é algo cercado de uma série de nuances que envolvem diretamente a sua vida o seu jeito de crer, o seu jeito de enxergar o mundo, ou seja, a ética pela qual você diz ter aderido. Por exemplo, é inadmissível que alguém que se diz seguidor de Jesus Cristo seja favorável a qualquer discurso que ache que a morte é de verdade a solução para qualquer tipo de problema. É, é, é uma contrariedade ética.
1: É isso mesmo. E para nós, o evangelho é... Este lugar onde nós vamos buscar entender como deve ser a nossa ética. E se Jesus Cristo está dentro do contexto da lei judaica, que fala, não matarás, nós, enquanto cristãos, não podemos, de alguma forma, é, abrir exceções àquilo Sim. que é próprio da ética cristã ou judaico-cristã. Né? Então... É Lógico que existem matizes e que a gente tem que ponderar tudo Repito, né, nesse nosso papo aqui Sempre do ponto de vista interno E eu e o Pedro aqui com certeza não estamos querendo falar o que é certo e o que é errado, né Pedro?
0: Jamais, e a gente não quer entrar na sua cabeça Você tá ouvindo dois padres conversando, na verdade Sim é... E dois padres assim que tem muito amor pelo que fazem, pelo que são, pela ética e pelo evangelho que nos guia, é, que temos nossas opiniões, que temos as nossas histórias, eclesiologias e... até. É... A gente não quer fazer a sua cabeça, mas...
1: E a ponderação aqui é um pouco para que você seja coerente com aquilo que você acredita.
0: Pelo menos, pelo Sim. menos, né? Se você é a favor de que se tire a vida de alguém... Então precisa repensar na sua adesão a Jesus Cristo e vice-versa. Não dá para não falar nesses tempos em que nós estamos vivendo, né? e no Brasil esse programa está indo ao ar em 2018, repito, você que está na rádio, ele, ele sai num dia, mas na internet ele fica no ar por muitos anos, alguém, olha, se você está ouvindo aí em 2022, olá, tudo bem, você, <risos> 2049, é... nossa, hein, que já pensou? É, se você conseguiu ouvir esse programa em 2049, parabéns, e aqui em 2018 está <risos> meio embaçada a coisa porque tem, tem Copa do Mundo e eleição no Brasil é, o Neymar, que é um jogador importante <risos> o Brasil, viu você do futuro está machucado, disse que vai melhorar e não mas as eleições o cenário político no Brasil está bem complicado porque há um racha foi, ou, há uma divisão é, e nessa divisão, nesse racha tá todo mundo muito acirrado. Eu li esses dias um, um amigo dizendo assim, é contagiosa essa divisão. Ele, eu, e um cara super de boa, sabe, Alexandre? E ele disse é. assim, ah, isso me contagiou também, tô triste, fiquei deprimido. essas que... Eu fiquei deprimido em saber que me deixei contagiar por isso. Essa polarização existe, mas a política não pode ser reduzida a isso, não é, Alexandre?
1: É, e... Voltando ao, ao texto do Aristóteles, que fala que a polis é o lugar da pluralidade, nós deveríamos olhar para um país do tamanho do Brasil e pensar que nós somos tantos e tão diferentes que nós deveríamos ter muitos partidos políticos, para falar de política partidária, defendendo os mais diversos tipos de pensamentos. Quando Sim. nós nos vemos reféns de duas alas, simplesmente, é, com dois partidos praticamente, isso significa que estão nos restringindo a praticamente duas coisas. E nós... É muito
0: pouca escolha para um e, país tão plural.
1: E... É, e eu diria até que isso é uma mentira, Pedro. É, assim, mentira. você ter que decidir só entre dois partidos no país como o Brasil, talvez se nós fôssemos a Dinamarca, <risos> ou o país de Gales, que é minúsculo...
0: <risos> o Vaticano, que é o menor de todos, né? Nem é... lá tem isso.
1: Então, é... não, até no Vaticano tem mais partidos do que... <risos> mais deixa <Porra>. quieto. <risos> mas então, mas é... é muito triste pensar que de alguma forma a coisa é elevada a nós nos entendermos só como duas cores, como duas vertentes, como Sim. dois modos de enxergar a economia. E, cara, se você, se a gente não dá esse passo de aceitar a pluralidade, de perceber naquele que não tenha o, o mesmo pensamento que eu, e até que seja minoritário, é, alguém que tem que falar e que isso vai acrescentar para o todo, nós ainda não entendemos o que é política. E estamos fazendo uma má política.
0: Uma vez eu ouvi que brasileiro ele não gosta de esportes, ele gosta de ganhar. É, que brasileiro não gosta de ver o debate político, ele gosta de ver que o candidato dele é melhor do que o outro a gente transformou isso num jogo, é... mas é... só para voltar Alexandre, você dizia assim, ah lá no Vaticano também há partidos, e é verdade, mas se você for prestar atenção, mesmo os jeitos de se enxergar a igreja lá no Vaticano, que é o menor país do mundo e que há divisões partidárias, no fundo, no fundo, no fundo, se você perguntar a um lado ou ao outro, adivinha qual vai ser a resposta? A gente quer o bem Sim. de todos. A gente quer o bem da igreja. Estou falando aqui Vaticano Igreja Católica. Sim. A gente precisa perceber que no meio dessa polarização política, que é emborrecedora que é restritiva, que não mostra de verdade, como o Alexandre disse, a pluralidade de um país que é do tamanho de um continente, é, que essa polarização, um lado ou outro, ela é emborrecedora como eu disse, e mais do que isso ela não revela o que está no íntimo do coração de todo mundo. Porque, no fim das contas, todo mundo quer um país melhor. No fim das contas, todo mundo quer uma cidade melhor. No fim das contas, todo mundo quer que a sua polis seja um lugar bom, tanto para você, quanto para o seu vizinho, quanto para aquele que mora na rua de baixo ou que mora no outro bairro. Se a gente partisse desse princípio, seria mais fácil dialogar. Se a gente partisse desse princípio, seria mais fácil de debater. Mais do que isso, a gente seria bom em compreender o ponto de vista do outro. O problema é que a gente já não quer compreender. Sim. Se a pessoa fala de um jeito diferente, é, a gente já fica pá, não, olha aí, tá aí, <risos> pensou assim, assim assado. E aí remonta o passado. E aí fica perguntando assim, olha, mas cadê o povo que fez isso e fez aquilo, agora estão quietos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. E, Pedro, você sabe qual que é o Maior
1: perigo da dicotomia,
0: hum.
1: ou seja, desse, dessa bipolaridade... Sim. O maior... não, eu não
0: sei falar. Eu tô falando sim, <risos> mas... É...
1: <risos> o maior perigo dessa bipolaridade é a hegemonia. Porque sim. se nós somos só dois partidos, ou duas visões... É, políticas ou duas visões de mundo Qual é a tendência? É um grupo querer aniquilar o outro sim. E esse grupo Que fica Ele se torna então Ou uma ditadura sim Ou algo muito parecido Como na história nós vimos Com o nazismo e o fascismo sim. e, e... Sim. Quer dizer Isso é muito sério isso é muito Sim. sério. Você aderir a um grupo e ter essa gana de querer aniquilar o outro grupo, você vai só, só tem Pedro, uma alternativa a isso. A Sim. desgraça. Não Exato. pode vir uma coisa boa disso. E sobretudo quando nós pensamos que esse outro que você está nutrindo ódio é seu irmão. É alguém que talvez tenha um jeito diferente de enxergar as coisas, uma solução diferente para os problemas, mas ele quer o bem da coletividade e que essas visões diferentes elas só têm a somar ou é, a existência de jeitos diferentes de pensar só, tem ao, só tende ao crescimento da cidade ou da coletividade.
0: Definir também a pessoa de Jesus Cristo num espectro político é um ato político, não é? é e aqui talvez a gente seja mais partidário.
1: Nós somos do partido de Jesus.
0: É, partido parti de Jesus, né? Pej, <risos> PJ. Pe, é, PJ. Abraço à turma da PJ. É, mas não é isso. É, eu dizia assim, é, negar que Jesus era um homem de vida política é uma posição política alienante, Sim. eu acho. Porque Jesus era, sim, um homem político. E, mais do que isso, era um homem que tinha atitudes extremamente é, políticas porque elas causavam comoções nos lugares pelos quais ele passava. A horas em que Jesus chama um político Herodes de raposa. De raposa. É, ele é muito claro. Então, primeiro, colocar ou desvincular a figura de Jesus de uma posição política, ou melhor dizendo de uma atitude política é uma atitude política alienadora Jesus era um homem do seu tempo inserido na sociedade do seu tempo e não vivia alienado às coisas, então essa já é, eu acredito que falo também por você não é Alexandre?
1: Com certeza
0: sim é, e aqui, é, a gente conversando, o Alexandre queria falar de uma posição política de Jesus e eu queria falar de outra. É, <risos> eu falo ou você fala primeiro? Fala você primeiro aí, do que, um exemplo de posicionamento político de Jesus. Jesus, lá no versículo 15
1: do capítulo 15 do Evangelho de São João, ele chama os seus discípulos de amigos ele diz vocês já não são meus servos vocês são meus amigos isso quer dizer que Jesus quer se relacionar com aqueles que estão à sua volta do, com os seus discípulos de igual para igual uhum. de não colocar é, se colocar uma posição acima e essa é uma posição política para dentro não é que coloca esses discípulos numa, num patamar de altíssimo nível se você pensar que Jesus é o Filho de Deus Sim. e é o Messias, o enviado por Deus para que a, aquele, aquele povo escolhido o povo de Deus encontre é, a sua verdadeira vocação o seu verdadeiro destino e é esse tema da amizade ele é extremamente necessário para o nascimento da igreja, que também é um, uma coletividade e, portanto, é uma instância política da nossa existência também.
0: Uhum.
1: Ou seja, Pedro, se nós não formos amigos, como Jesus se colocou como amigo das certo. pessoas, nós... Perdemos aí o compasso, seja do ser uma pessoa bem entrosada na nossa cidade, né, no meio onde a gente vive, e na nossa comunidade, enquanto é lugar onde nós rezamos e vivemos a nossa fé. Né? Então, uhum. a política salutar de Jesus, depois você vai falar de um outro aspecto mais extremo, uhum. mas essa política que nós devemos cultivar, com as pessoas que nós amamos, deveríamos dizer como Jesus. Uhum. Para as pessoas que convivem conosco na nossa comunidade de fé, na nossa família, e no nosso trabalho, na nossa vizinhança, você é meu amigo. Ou seja, eu, você é meu amigo da mesma forma que Jesus os chama de amigo. Sim. E pensa o que geraria esse sentimento de amizade se
0: fosse levado a sério mesmo. Estamos todos na mesma barca, bora remar. No Exatamente. É isso, né? Exatamente. Eu, não eu somos escolhi...
1: melhores ou piores,
0: somos todos Sim. iguais. Exato. É. Isso é importante lembrar, mesmo com diferenças de éticas e diferenças políticas. É, eu escolhi um, um trecho, é, na verdade um trecho não, um fato, porque... Ele está nos quatro evangelhos é... E eu aprendi na faculdade Que quando está nos quatro evangelhos A chance disso <risos> ser um fato histórico é É, é, grande. é muito grande. É grande E ela está, lógico Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas No ponto final é... Do evangelho, aliás é a causa Da morte de Jesus e no evangelho De João está no comecinho, bem no início Lá no terceiro capítulo Que é, é... Jesus expulsando Ali os vendedores do templo É Pra mim, é, recentemente, eu precisei fazer homilia, isso caiu numa leitura dominical, e nesse tempo em que todo mundo fala de política disso e daquilo, eu falei, caramba, será que se eu falar da questão política que envolvia essa atitude de Jesus, alguém vai achar que eu sou isso ou que eu sou aquilo? Mas a gente não pode perder essa dimensão, não é, Alexandre? É... Não, jamais. E assim, o fato de que Jesus chega no templo, que era ali o centro da vida dos judeus, que era o centro da cidade, que era o centro de Jerusalém, a capital. Chega lá um forasteiro, um homem que vem de Nazaré da Galiléia, e apronta o que ele apronta, expulsar os vendedores, pegar as bancas, virar. Talvez não tenha sido esse rebu todo que a gente consegue imaginar, mas causou alguma, causou alguma <risos> Com comoção. Certeza. Com certeza teve gente que falou que absurdo esse rapaz fazendo isso, e teve gente que deve ter falado assim... É, mas estava mais que na hora que alguém tomasse uma atitude dessa nessa bagunça, <risos> não há dúvidas que houve também essa polarização, mas essa atitude de Jesus foi uma atitude extremamente política, a gente não pode enxergar tão somente do ponto de vista de uma purificação do templo, mas a gente tem que lembrar que essas vendas, esse sistema de vendas que existia ali, era um sistema muito corrupto, é, em que você poderia só sacrificar um animal que fosse puro, e onde é que você iria comprar um animal puro? Naqueles vendedores ali. Ali também havia, né, existe um autor é, chamado Albert Nolan que, que diz isso de maneira muito clara. É, havia um, um comércio envolvido ali. Olha, esse bicho que você trouxe lá, de onde você veio, ele não é puro. Você precisa de um carneiro puro para o seu pecado. Vai é, ali no tem Zé do o, Bode, o Iso 9000, o do é o ISO 9000 de Jerusalém. E sabe? Sabe onde é que você vai encontrar? Lá no Heliópolis tinha um, um moço chamado Francisco, ele deu a melhor definição. É, padre, tinha que ir lá no Zé do Bode. Eu falava, exato, né? É, vai lá no Zé do Bode, fala que fui eu que mandei e ele vai te vender um carneiro, ó, purinho pro sacrifício. Venda casada, esses tipos de coisa. Dá pra imaginar que isso acontecia. Porque se isso acontece hoje, lá naquele tempo deveria acontecer também, não é? Não é? É... E essa atitude de quebrar e de destruir não é só uma purificação de templo e dizer olha, a casa do meu pai não é uma casa de comércio, mas é mexer com um sistema político e religioso que machucava o povo. E repito, com certeza naquele dia em que Jesus fez isso, teve gente que disse que absurdo que esse rapaz fez, mas também teve gente que fez assim... Nada mais justo, estava na hora de alguém fazer isso porque a gente não aguentava mais. Só para dizer a consequência, que eu termino, lembrar que no evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, essa é a causa final para que Jesus fosse preso, é, julgado, condenado e morto. E lembrar também que a morte de Jesus pendurado numa cruz era a morte de presos políticos que ameaçavam à vista do status estabelecido, a polis. Desvencilhar Jesus, aquele a quem seguimos e amamos, de atitudes políticas, é uma atitude política alienante. Aquele quem seguimos foi sim político, e isso faz com que nós, obrigatoriamente, também o sejamos. E com isso que você disse, Pedro, eu agora chego a
1: pensar que... Jesus, ele nos ensina a não fugir dos conflitos Porque alguns uhum. conflitos a gente não vai conseguir fugir mesmo A uhum. diferença está em porquê que eu me coloco de um jeito que às vezes é conflitante E a máxima, a premissa, ou seja, o ponto de partida é sempre o amor
0: a gente chegou ao final de mais uma conversa, dessa vez sobre política. Talvez você tenha percebido, nós tentamos ir um pouco além da questão partidária, um pouco além dessa questão de ser um lado ou outro e explicar que nós somos seres políticos nessa conversa, tentar entender, a gente não está aqui para explicar nada, né Alexandre? É, mas tentar entender que sim, isso faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, tanto no ambiente menor quanto no ambiente maior. A gente queria agradecer a sua audiência, a sua paciência. A gente quer deixar sempre um canal aberto. Alexandre, qual é o nosso canal de comunicação? É aí, e-mail com você. O e-mail conversa conosco@gmail.com.
1: Repete aí. conversa conosco@gmail.com.
0: Nossa, eu me senti agora um condutor de, 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 de noticiário da manhã, né? Repete, repete. Eu me repete, senti repete, a menina
1: do Google agora, falando. <risos>
0: <risos> Mas agradecer muito, então, a sua paciência, a sua audiência. A gente se encontra na próxima semana. Alexandre? É isso aí, gente. Até a
1: próxima. Um abraço. Tchau.